0: 欢迎来到《生物黑客笔记》，我是瑞俊。哎，好久没有录音了哈，我这个录音的这个麦克风上面好像有点长灰尘了。那这是赶快来录音哈。话说了哈，因为之前那个过年录完之后呢，我就没有再录音了。但是为什么没有录音哈？因为呢，过年这一阵子附近呢，我都在忙着搬家。那搬家真的是超级累哈，累到呢这个是不太想动哈。但是也隔太久了吧哈，主要是因为说因为太累哈，好像忘记吃了一个营养品，就是我这几集都一直在讲的维他命 D， 我就好久没有吃，然后发现说哇，身体开始出现很多很奇怪的症状，像之前那些自律神经的问题啊，还。有这个很多严重的过敏的问题都出来，然后就整天都觉得懒洋洋，没什么精神哈，没什么这种动力想要录音哈。后来呢，哎，这几周哈，这一两周我开始吃，又重新恢复去吃维他命 D 之后呢，哎，果然整个动力又回来哈。现在新的这个房子里面呢，开始录音呢，觉得比较有些动力了哈。那我们今天还是继续来聊一下维他命 D 哈，就是因为有吃的，喝的这个维他命 D 哈，才比较有动力开始录音啊哈。那因为有些人会说哈、哦、啊，你整天都在这边推崇在吃一些保健品、营养品哈、哦，那你是不是要花很多钱？而且或者是你要一定要那瓶瓶罐罐，好像在吃药一样。有些人就不喜欢，就认为说这不是天然的方式啊，对不对？你吃那些营养品，大部分都是人工合成啊、哦，就算不是人工合成，也是从天然的食物里面去提炼出来。反正我拿到就是一颗一颗的药丸，一个一罐一罐的罐子哈、哦。那家里到处都是瓶瓶罐罐，然后你就要去吃这些营养品才能够达到最佳的健康吗？以前的人到现在都也没有在吃这些东西啊，那为什么现在人就这么弱哈、哦？这么虚弱哈、哦，那我必须想说我自己的经验啊，我自己想法就是我跟你之前一样，我想说我就不想要去吃这么多营养品，尤其是这种长期要吃的，我每天就要吃这些营养品的话，我不是好像被他绑架了吗？我人生就好像被营养品厂商给绑架我不是吃药，但是吃营养品啊，不是一样吃的瓶瓶罐罐，所以呢，我就想方式说。我如果要维他命 D， 我不是晒太阳就好了吗？哦，我就到外面去晒太阳就好了。哎，我确实这样做哈。其实现在已经春天了嘛，好，春天其实还是也可以晒太阳。我搬完家之后，我想说，哎，最近天气都不错，所以我有时候在家我会晒太阳，每天大概会晒个二十分钟到三十分钟。因为有一个可以晒到阳光的这个阳台，所以我就出去晒太阳，然后把这个穿短袖短裤就去晒了嘛。那我就发现说，晒完之后呢，虽然身体热热的，感觉也蛮舒服的，哦，有阳光照下也蛮舒服的，但是哈，心情就觉得没有那么的愉快，尤其是遇到这种搬家。家压力很大的时候，整天都在收东西哈、哦，那所以我自己亲身的实测哈，只靠晒太阳似乎是不够哈、哦。好，那话又说回来，讲到这个营养补充品的维他命 D 啊，那是现代的人才有办法有拿到这种所谓营养品工也可以帮你萃取好、提炼好这个高剂量维他命 D， 以前都没有这种事情呢、啊。所以有些人会说，有什么天然的方式哦？除了晒太阳以外，哎，晒太阳我已经证明哦，你真的是晒半个小时都不够。那这当然可能我在猜，跟这个人的体质有关系。我其实一直想要讲一集是讲的这个所谓的表观遗传学，或是所谓的这个基因。上面的东西，因为每个人对于维他命 D 的吸收肯定是不一样的。还有就是你吸收进去维他命 D 啊，作用在人体里面，你需要维他命 D 受体哈 ，VDR 哈， DR, 这种受体，它也它也是这种蛋白质。所以你的基因表达如果太少这种蛋白质的话，也许你对维他命 D 就不是那么敏感，你就需要比较大剂量的维他命 D 哈。那我个人而言哈，我每天晒半个小时就，就就就是不够啊哈。那当然也不是每天有办法晒啊，台北你知道的天气，常常是有时候有太阳，有时候没有太阳，一个礼拜大概可以晒个三五天就不错了。所以呢，如果你只靠太阳，在台湾的北部呢，肯定是不够的。所以你很还是需要是靠这个食物来补充。那食物你就想说，除了营养品以外，有什么样天然的食物呢，可以来去增加维他命 D 哈？好，那他稍微整理一下，我看到一些资料哈。如果你真的不想要吃营养补充品的话，也许你可以从这边来补充了哈。那第一个就是讲，你可以去吃鱼肉哈，尤其是这种富含油脂的鱼肉哈。像过年的时候呢，我就吃了很多这种所谓的 fatty fish 哈，像青鱼，青鱼里面那个 omega 3很多，那它的维他命 D 含量也相对比较多。那至于多到多少就看你吃多少的量哈，这东西就不像营养品有这种标准化，你吃一颗有多少个 IU， 有多少个呃 microgram 哈， uh, Micro gram, 这种东西就很难去很难去量化了哈。好，那再来就是像那牛肉啊，或是奶制品或是蛋黄啊，也是有人说里面有维他命 D， 但是那个含量真的非常的小，你可能吃到天荒地老，可能都还吃到不够。那再来就是所谓的天然食物里面还有所谓的香菇，那香菇这个就有学问了哈，一般的这种香菇市售香菇如果没有晒过太阳或没有照过这个紫外线 UVB 的，通常来讲那维他命 D 含量都很低。啊！但是我看到台湾好像有人在卖那种比较好晒过太阳啊，曝晒过太阳，还是曝晒过那个 U V B 的，里面号称有比较多的维他命 D 哈。那只是它这种维他命 D 呢，是植物性叫维他命 D two。哎，我忘记之前有没有讲过维他命 D two 跟 D 3的差别哈？你在买那个营养补充品的时候，你可以看到它写 D two 或是 D three 哈，有这有这两种不同的东西。那通常来讲，那个动物性的这个维他命 D 都是从这个呃绵羊油里面去提取的，它会讲是 D 3那一般这种比较通俗的讲法会认为说，维他命 D 3动物性的这种维他命 D 3哈会是比较好的来源哈，因为它的这个这个吸收率比较好，好比较这种啊通俗的讲法是这样啊。但是我后来去查这些文献，发现说 D 3跟 D two 的这个吸收效率。其实都差不多哈，你吃进去很快就吸收进去，你也很快可以在血液中里面去验到这个2 5 OHD 哈，那只是说 D 3就变成2 5 OHD 3。啊，它这个中间的一个物质哈，转换成这个中间血液中这个物质 ，D two 跟 D 3的吸收效率都不错哈，都是都差不多。那问题就在于说哈 ，D 3的这个半衰期哈，应该是说它消耗代谢掉的速度会比较慢，所以比较能够长时间存留在身体里面，那你就不用说一直长时间去长期的去这个一直要去补充哈，因为 D two 的这个消耗比较快，然后代。卸比较快。好，那接下来聊一下说哈，你吃了哪些东西哈？你可能平常的生活习惯里面吃了哪些东西，可能会影响你维他素 D 的吸收。好，即便是你已经开始吃营养补充品，或者是你像上面讲的你吃很多香菇，你吃了很多这个食物是跟这个 D 三相关，或者是说你晒了很多太阳哦，它会有什么东西会影响你吸这个吸收哈？啊，这边主要是讲食物啦，主要是第一个像那个台湾好像之前蛮有名的一个减肥药叫做罗氏仙吧哈，那这种减肥药呢，号称会影响这个油脂的吸收，那间接也会影响到你维他。维 D 三的吸收，因为我们知道维他命 D 也是一个脂溶性哦，油脂的脂，脂溶性的一种维他命哦，它需要靠这个油脂来吸收。哎，只是最近好像有些研究说，像我看那个李思贤医师他的粉砖有讲到说，是不是说你吃这营养补充品一定要同时吃一些油脂类的食物，高油脂类的食物，就是、吃完饭然后你可能有吃肉有吃油之后呢，再去吃这个维他命 D 才会比较有效果哦。那好像有些研究说是不需要哈，好像效果没有差很多哦。那但是我一样会在饭后吃啊。好，那这边讲到就是说有一个减肥药叫罗氏先，前一阵子很。很有名，的，他好像是台湾也是。呃，胃服部核可的美国 FDA 也是核可的一个减肥药哈，它会影响到维他命 D 的吸收。那我知道现在好像比较少人在吃这个药，还是我身边都没有。因你在做 biohacking， 你就吃低碳饮食就好，你干嘛去吃减肥药呢？那只是说，好像我听到有很多的医师也在推广这个所谓的瘦瘦针，好像台湾很多很多人就打一根针哈，打在肚皮上面哈，可以抑制你的食欲哈。有些人就是说，呃，你比较没办法控制你要去吃一些特殊的食物，或是呃，去赌性所谓的热量赤字哈，你要特别去算各种热量那东西就是考验你的意志力啊，所以这时候你可能需要瘦瘦针哈。那如果你你走这个国外比较多的 bio h a c k e r 在讲的这种所谓吃低碳饮食的话，一般来讲你是不需要这所谓的减肥药啊。可是我刚好看到这个文献上面有讲说，什么东西会影响维他素 D 的吸收。那再来就是比较有常识在讲的哈，就是喝咖啡哈，这个咖啡因呢会影响维他素 D 的吸收，因为你一常常会看到说啊，咖啡因好像会让你这导致所谓骨质疏松，有蛮多的研究都在讲这件事情哈。但是后来又有些研究上，它有这个所谓的 conflict 哈，就是有不不一样的这个冲突，有些人说会，有些人说不会。好，那事实上，在这个流行病学统计上面，确实是有讲到说，咖啡喝多了后，会减少你这个血液中这个维他素 D 二五 OHD 的浓度。哦，但是我觉得比较重要的是说，哈，它可能会影响所谓的 VDR 的表现。哦，所谓的 VDR 就是维生素 D 受体 （Vitamin D Receptor）。哦，我们知道这个维生素 D 最后层层转换之后，达到一个最活性的物质之后，还需要跟身体里面某一种蛋白质，哈，就是维生素 D 受体做结合。这个是最后一里路，哈，身体才能够去利用维生素 D 来去做一些事情。哦，它基本上是一个类似荷尔蒙啊，就是你接受到这样的荷尔蒙之后，你身体才可以才去做一些运作。哈，比如说一些自体免能够运作比较顺畅啊，好一些过敏的情况降低呀，哈，像我这种莫名其妙的自律神经失调问题，也不会让我的神经那么的敏感啊，哈。所以呢，在最后一里路的时候，如果你有喝咖啡，尤其是你对咖啡因非常敏感的人呢，通常咖啡因会去抑制 VDR 的表现，哈，导致你虽然前面吃了很多维他命 D， 哈，让你后面哈层层代谢之后，让你作用在身体里面的这些功效，哈，或许有打折扣了，哈，这是我看到这些文献在讲的这个事情。所以各位啊，如果说你真的觉得维他命 D 有效果的话，那中间有在喝咖啡的话，可能要限制一下剂量。那我自己的经验是说，哈，因为维他命 D 的这个代谢的时间会比较长，它可以停留在身身体的时间比较长，哦，听说通常会好几周啦，所以呢，这个咖啡的代谢比较快哈，通常呢你就是呃四到八个小时，大概会代谢掉一半哈，至少会代谢掉一半。哦，所以呢，通常来讲你喝咖啡，我就是呃，我偶尔还是会喝咖啡哈，所以喝咖啡的时间就不要喝拉太长哈，不要一整天都喝咖啡哈，就是呃早上喝，中午喝，晚上喝哈，就是通常来讲就是减少喝咖啡的次数哈，真的有需要这个高强度工作的时候才喝咖啡。那再来就聊到说，是不是有些人问哈，是不是有一些特别的营养补充品的这个形态呢？哈，它是让这个维他素 D 的这个吸收效率会比较好。哦，我我看到这个有确实是有些特别的形态是比较好，那我现在是没有特别去找那种形态啦，我直接吃这个一般形态哦，直接在 iHerb 上面买到哈，或者是自己想办法买到比较高剂量啊。讲到这个东西就是有点伤心呐，就是台湾好像是非常的不鼓励大家就去吃维他命 D 哈，因为你在市面上能够买得到的，不管你是去 Costco 买到的，或者是你在各种电商网站上买到的，那些剂量的含量都非常低哈，所以其实网络上有很多这个呃 YouTube 上面也有很多医生在讲说、哦，我们台湾买得到的剂量真的是太低了，要吃到有效果。我记得我之前看到一些文献是说，你如果只吃八百以下的维他命 D， 你可能要吃连续吃三个月，每天吃，哦，才能够达到这个维他命 D 的验血里面的2 5 OHD 的浓度达到30而已。那30基本上才刚刚跨过这个不足的门槛里面，所以你要达到这个比较最佳化的剂量，哈，超过50甚至80的话，哈，我记得李思前医师他验验出来这个维他命 D 的数值是七十几嘛，他自己都吃到七十几，哈，所以如果你要吃到那么高的话，哇，你真的是吃个半年一年可能都吃不太到那个剂量，如果。你照在台湾买得到维他命 D 哈，所以讲起来有点伤心呐、啊。所以你要拿到比较高级量维他命 D， 还是有些困难哈。那在各自大家想办法去找一找吧或者是你就多吞几颗吧那所以想说，是不是有些比较高吸收率的哈，你不用那么高的这个剂量哈，就可以得到比较好的这个维生素 D 的这个吸收效率哈？我记得我很久以前跟李思前医生在聊天的时候，他讲说他好像在看到国内有个厂商是用所谓的 liposome 形态的嘛哈，这种所谓的 liposome 就是用这种脂质颗粒啊，纳米脂质颗粒吧哈，这种东西它有很特殊的这种包覆的技术哈，把维生素 D 包在中间，那外面是用这个油脂包覆的哈，像一颗球一样，很小很小的球去包覆的，那号称这样的包覆。方式哈、哦，在进到身体里面之后，它可以很快地去传送这个维生素 D 到这个比如说肝脏跟肾脏，然后再去转换成比较活性的物质哈。在那个 iHerb 上面也有看到这个比较低剂量，它也是号称所谓的 liposomal 的这个形态的。想说之后如果有机会可以来测试一下这东西是不是可以用比较低的剂量，比如说我只吃八百个 IU 呢？哈，之后呢就可以达到我身体里面有比较高的这个2 5 OHD 的浓度。那目前我自己吃的还是这种一般的这种形态的这个维生素 D 啊。所以就是这个剂量就要吃高一点，好吧？那所以呢，这传说中维他命 D 中毒到底会有什么样的后果？哈，我今天就来做 N 等一、e、的 biohacking 嘛。前一阵子我就去做验血嘛。那我记，我事实上呢，前一阵子大概每天都吃五千到一万，他最近大家都吃一万哈，吃着看到底会不会中毒哈。那啊，不过还好啦哈，这个文献记载哈，如果真的要产生一些不可逆的中毒事件之前。其实有很多的 biomarker 会先有异常那真的就是看到这些数据真的有改变的时候再来调整还来得及哈。我看到一些文献在讲说，反正、呃、你看到这些异常之前呢，有可能是无症状但是血液的这些 biomarker 已经有异常哈。那中毒会怎么样呢？第一个就是你的血液中的钙值会上升，那再来就是血液中的磷会上升，血磷会上升，还有副甲状腺素会过低那再来就是尿液中的钙值可能过多哈，进而导致肾结石的一些问题哈。所以我那时候在验血的时候，同时也去验看看。血液中的钙质怎么样哈？然后血液中的副甲状腺素是怎么样？还有再验验一下这个尿液中的钙质有没有过多哈？那当然验出来都是没什么，都很正常哈、啊。啊，因为知道学理上面来讲，维他命 D 其实是增加肠道吸收钙质的能力哈，也同时去增加这个肾脏哈，在尿液中把它这个钙质再回收的一个能力，所以事实上它是增加这个钙质的吸收嘛哈。那有些人会说，他是不是要再另外去补充钙质？因为我看到台湾很多市面上的营养补充品，它同时也会加钙，也会加维他命 D。那这个东西哈，其实蛮有争议的。在近近几年，有很多的研究在讲说，额外补充营养补充品的钙质，其实是有害哈，大于益处的。那目前我看到的资料是说，你其实从一般的圆形食物里面、哦，哈，比较正常的食物里面去补充钙质，其实不是很困难。有很多的食物都有蛮大量的这些钙质。那一一天通常只需要补充一千毫克到一千五百毫克，好、哦，每个人这个体重不一样，男生女生也稍微有点点差异，但是它大概都是个 range。所以你要从一般的食物里面补充钙质，并不是太大的困难。那难就难在说你这钙质能不能够被吸收。所以维他命 D 本身是在去调控，哈、哦，这个双向调控钙质的吸收。那所以就是为什么有些人会说。说你去补充维他命 D 有可能会中毒的原因哦，让这个钙质的平衡失控。但事实上，我们之前有讲过，我记得在那个江守山医生还是另外一个医生有讲过，维他命 D 我们的营养补充品它本身哈是比较 raw data， 要怎么讲？它就是比较原始的这个形态，它不是这所谓的活性的形态。那如果是像药物的这种维他命 D 哈，它这个已经到了最纯化、最活化的这种活性维他命 D 的这种程度。它其实可以很快的让身体里面哈，这这直接就是荷尔蒙的作用，让你很快的去让这个钙值去上升。所以也就是说呢，如果你是吃一般的营养补充品，它需要做层层的转换。那这转换的过程，身体在每一个关卡都会根据你的需要去转换成下一步需要的活性的物质。当你身体不需要那么多的钙值的时候，它就不会去大量的去转换。所以除非你去吃到非常大量的，我记得我看到一个数据是说，有人连续吃。吃好几个月，每天都要吃四万个 IU 的维他命 D， 才有可能会中毒。也就是说，我们平常吃几千个 IU。这个很多这个卫生主管机关都很担心，我们多吃一点维生素 D 哈、哦，叫你吃几百，即便你吃到几千，像我现在吃到五千，在很多的文献上面都是证实说几乎是没有危险性的。那当然你可能会听到一些有些人会引述一些非常奇怪的个案报道啊、哦，他就吃了一些呃正常的维他素 D 的剂量哈、哦，吃了几千就导致他中毒。那通常说他这些基因非常罕见的基因变异的情况啊、哦，可能就好几万分之一的这个几率会才会发生啊。那当然我为了避，我为了规避这个几万分之一。的这个风险呢，我还是先去验血看看哈。好，那关于 vitamin D 呢，其实应该就录到这边就好了。我也录了非常多集了哈，讲一大堆这个研究跟我自己的看法。好，但事实上呢，我还我还想要讲一件事情哦，就是说。我一直很纳闷哈，为什么这么多主管机关这么担心大家吃的营养补充品的维他命 D 就会吃到中毒呢哈？那而且呢，像李思贤医师啊，或是国外的那个网红医师 Dr. Gunter 啊，照他们的说法是说，他看过那么多人去吃维他命 D 的营养补充品，从来没有看过人吃到中毒的哈、啊。所以我也觉得很很奇怪啊，明明有很多证据是说毒性根本就没那么高哈，非常非常的罕见，为什么很多卫教文章还警告大家哈，这个东西很容易中毒的感觉？这个奇来必有因呐、啊、哈，那当然有个阴谋论是说呢，这个维他命 D 是不是太有效果了，又便宜哈，所以会挡到药厂的财路。那如果说把一些疾病呢都靠维他命 D 就能够治好或去预防呢，那药厂的药呢就不好卖了嘛。那这样的说法呢哈也是听听就好，也没什么证据呢。我们还是来看一些比较实际上面历史上面发生的事情哈。那我就翻到了两篇的文章呢，发表在《梅约诊所学报》上面哈，它这一个是一个医学期刊上面的这些学术论文，好有两篇。那我们现在聊一下这两篇文章。之前呢，哈，我们来稍微聊一下哈，梅约诊所的来头哈，这来头可不小哈。那我又去查一下 Wikipedia 呢，它上面写说呢，梅月诊所是常年在各大权威报道中名列世界排名第一的最佳医院。那因为梅约诊所对我们一般的台湾人好像蛮陌生的，所以我又稍微去查一下 Reddit 哦，这个号称美国的 PTT 啊，看看上面乡民怎么留言，怎么来评价梅约诊所哈。那我看到他们的评价都讲说，哇，梅约诊所是非常屌炮、非常厉害的一个医院哈，专门在治疗一些非常困难的疾病哈。所以全世界啊，全美国哈、啊，各个困难的疾病呢，很多人都会特别飞到梅约诊所来去做治疗。那里面呢，号称有上万名的研究人员哦，专门在研究一些非常困难治疗的一些疾病呢。那比较有名的就是。是有些 celebrity 哈，有些名人呢，会专门年度的见解呢，都会飞到梅约诊所来做哈。比较有名的一个名人，好像是达赖拿嘛哈，那每年呢，都会飞到梅约诊所去做他的健解。哈。它事实上是国际上非常知名的一个医院。那他所出版的这个学术期刊呢，就叫梅约诊所学报 （Mayo Clinic Proceedings）。好，所以看到这种名称哈、哦，还保留是诊所的这种大医院啊，通常都要注意它是不是真的大有来头、啊，就像是那个 MIT 对不对？麻省理工学院，它你不用大张旗鼓把这个学院哈、哦、改名成大学，你叫学院也无损于它世界第一阿宅科技殿堂嘛。好了，我们回归正传，我们来看一下这篇研究。好，那这两篇的第一篇哈，是发表在2015年5月哈，由梅约诊所的内科还有加医科的一群医师所做的研究。那这个研究是研究这个血液中哈维他素 D 的浓度的改变，跟维他素 D 中毒的事件到底有没有相关性哈？那你知道梅约诊所的大本营是在美国明尼苏达州的罗特斯特这个小镇哈？我看它地图，它应该算是个小镇吧哈。不过当地呢有非常完善的医疗记录的资料库。你可以想象成有点像是台湾那种鉴宝资料库这种研究哦，他们就研究呢，把二零零二年到二零一一年这十年间当地两万多个人的医疗记录拿出来比对哈，做统计跟这些相关性的研究。好，那直接讲结论哈，这十年间哈，人们的血液中维他素 D 的含量确实是，啊，越来越多人测出来哈，血液中二五 OH D 的浓度高于五十哈，这个数值高于五十哈，你们要正常值是三十到一百嘛，那高于五十算是比较高了哈。好，但是随着这个血液中二五 OH D 的浓度上升。呃，却没有发生维他命 D 中毒事件相对应的增加哈，你知道，因为代表说，如果你摄取越多的维他命 D， 如果说它有系统性的风险的话，代表它越高哈，有这种所谓的剂量相关，你吃的越多越容易中毒嘛，越多比例的人中毒嘛，那事实上发现整个统计下来没有这种相关性哈。那这个研究其实做的蛮仔细哈，他也去观察说为何这个2 5 OHD 的浓度会上升，到底是因为吃了营养品，还是因为你晒太阳晒的比较多哈？那他们发现，在冬天的时候来验血呢，哎，平均的这个2 5 OHD 的浓度反而比夏天的时候还要高，哎，这就很奇怪啊，因为明尼斯达州这个罗彻斯特哈，在美国的中西部，那冬天的阳光并不充足啊，所以他可以推论说，哎，这个的二五 OHD 的浓度的上升，很有可能就是因为吃营养补充品补过来的哈。那再加上你要晒太阳晒到。要大于五十哈，二五 HD 要大于五十，这个数值本身就很困难哈，我自己测试是很困难哦，但是不意外哈，在这个研究里面也发现说，有些很少数哦，疑似维他命 D 中毒的事件也确实是会发生。那其中一个比较最严重的哈，是发现它是2 5 OH D 的数值高达364十哦，就出现了非常严重的实际的临床的症状，包括这种体重的减轻啊、很疲倦啊、恶心、呕吐、头痛、咳嗽，甚至高血压哈。那其他一些个案哦，去怀疑他可能疑似中毒哈，是因为验血的时候发现他钙质的浓度超过正常值，哦，但是大部分却没有任何的症状哈。也没有去诱发一些所谓甲状腺啊，或者是肾功能的异常啊。那之后呢？再深入的观察这个中毒事件哈，尤其是那个最最严重的那个中毒事件哈，他是吃了每天哈吃五万个 IU， 而且有时候一天吃了好几次哈，你等于吃了十几二十万个 IU 的维他命 D 哈，再加上他同时也去补充超高剂量的钙片哈，这个钙的营养补充品哈，所以真的是吃了超超超高的剂量才发生这个中毒的事件。那这个个案我自己猜测哈，文献上面是没有写的，因为他可能真的是要去治疗一些自体免疫的问题，才去相信一些所谓的替代医学的一些医师的一些建。建议吧，否则自己怎么可能去吃这么高剂量的维他命 D 呢？那这群梅约诊所的内科医生哈，在这篇文章最后也建议了哈，即便你的二五 OHD 的浓度大于五十，是不会有系统性的风险哦。但是他也建议说，如果你每天如果吃了四千 IU， 或是每周吃五万个 IU 的维他命 D 哈，是可以去监测你血液中的钙质的浓度了，以避免发生一些极端体质的出现问题哈。所以呢，我就照他建议跑去验血了嘛哈。好，那接下来我讲到第二篇呢，这一篇才是我想要讲的重点那这一篇呢，同样是发表在同一期的梅约诊所学报上面，作者是研究维他素 D 最最最赫赫有名的权威人物，叫 Michael h a r l i y 哈，他是研究维他素 D 最权威的人物没有之一啊因为测量维他素 D 血液中这个 biomarker 25-OHD 哈这个数值就是 h a r d i k 医生所开发出来的哈。那对于人体怎么去代谢维他素 D 啊，还有医疗上面维他素 D 的用途有重大的贡献那我记得台湾有位医师叫江坤俊医师哈、哦，蛮有名的，他常常上电视啊。他在那个美国进修的时候呢，他的老师号称就是这位 Michael Harley 克哈利克医师哈、啊、教授。那江坤俊医师他在网络上也写了非常多的文章，拍了很多影片来推广维他命 D。有空呢、啊，大家可以去找来看一下哈、哦，不要只是听 Rich 在那边鬼扯。那他的 Harley 克其实也是有些争议哈、啊，因为有些学者哈也是反对他的这些鼓吹大家来吃维他命 D 哈，有些学者来攻击他哈。那攻击这个哈利克医师的这些学者呢？哦，他们提出的论点就是说，哈利克医师本身呢，之前有一些这个医疗的争议哈，对这些病人有些医疗争议。那再加上呢，他因为他的这些研究呢，跟他大力的鼓吹呢，导致说呢，全美各地的这个维他素 D 的检测哈，像二五 OHD 的检测大量的爆发哈，呃，浪费了大量这个健保的资源哦，美国的这些呃保险的资源呢，并且呢，造就了庞大美国这个维他素 D 营养补充品的大量的这个业绩大爆发哈，所以是一个评价满两级的。一个非常知名的网红医师的哈，我自己去那个哈利克医师的网站上面逛逛哈，发现他自己讲他自己就是维他命 D 的权威，很有趣的哈。他自己讲他是维他命 D 的 authority 哈，这个很少人是自己自吹自擂哈，通常是别人吹捧他嘛来讲他，但是自己挂在自己网站上面醒目的标语哈，讲自己是维他命 D 的权威，嗯，这个蛮少见的哈。好，那重点就是说哈，达特哈尼克他在这个梅约诊所期刊里面哈，也写了一篇社论哦来评论刚刚讲的上面讲那个梅约诊所那些内科医师所做的这些研究，特别讲了一些跟维他命 D 相关的一些历史哈、哦。那标题都在讲说，其实维他命 D 没有大家想象哈、哦，曾经想象的这么有毒了哈、啊。而且这篇文章是在回顾过去医学界还有社会大众对维他命 D 毒性的认知的一些变化哈，讲一些这个历史事件的一些故事、啊好，那我就来引述一下他这篇文章讲的一些历史故事嘛哈。这个话说哈，从前从前哈，一百多年前，大概在西元一千九百年嘛，就是十九世纪跟二十世纪初嘛哈，一九零零年前后嘛。那生活在欧洲还有美国东岸的一些城市啊，竟然有高达八成的小孩啊，他发生所谓生长迟缓、骨头发育一些严重的问题啊。那后来才知道，这个就是叫做所谓的“扣偻症”的一种病哈，其实就是维他命 D 严重缺乏的一种疾病。哎，我记得有一次我在看老高的节目哈，他有提到这个《被讨厌勇气》这本书哈，本来就是在讲这个有一个很有名的知名心理学家。阿德勒的这个心理学的这些理念嘛哈，那么讲到阿德勒哈、哦，事实上就是从小就有扣偻症啊哈。哎，我查了一下哈、哦，果然哈、哦，阿德勒这就是就是差不多那个时期的人哈、哦。呃，阿德勒就是十九世纪末出生的这个人啊。那他小时候哈、哦，直到两岁之前呢都没办法走路，到四岁呢还发生严重的肺炎哈、哦。以现在来看呢、哦，确实这些症状很可能就是维他命 D 极度缺乏的问题啊。那那个时候这个小孩实在太普遍了哈、哦。那直到一九二一年的时候，才有科学家发现啊，其实你只要。要让这些小孩晒到足够的阳光哈，就可以去治愈这种骨头发育的问题哈。那你除了直接去晒太阳哈，如果你去吃一些啊已经曝晒过日太阳的一些食物哈，你不用自己去晒太阳，一样可能可以去治疗这种疾病哈。所以当时的人一看说，哇，这个维他命 D 确实是个好东西啊，所以就怎么样呢，就把很多的食品啊来做所谓的营养强化哈，你就拿去添加很多维他命 D 哈。那最有名就是营养强化的维他命 D 营养强化牛奶。所以当时到后来哈，连面包啊、苏打汽水啊、啤酒啊，还有那种蘸酱啊，都加了这些维他命 D， 甚至连那个热狗哈都不放过哈，因为小孩喜欢吃的东西就拿过来加料啊。到了1940年代哈，那个时候的医生发现说，类风湿性关节炎啊，如果你去吃高剂量的维他命 D， 哎，可能有效果哈。哎，类风湿性关节炎是一种自体免疫的疾病啊，那个手脚的关节会被自己的免疫系统攻击，然后发炎，渐渐的变形，最后会严重影响到生活哈。这是个蛮严重的一个。疾病，那那个时候的医生发现说，哎、欸，如果病人吃二十万到三十万这种超高剂量的维他素 D 营养补充品，好像就有效果去治疗这种疾病哈。但是问题是，如果你给这样超高剂量，很快就会发生维他素 D 中毒的问题啊。一九四零年代就发现说，哎、欸，维他素 D 吃太多可能会有严重的后果。必须要承担这些副作用啊。不过，但是因为那时候是要治疗严重的疾病嘛，所以你可能会承担这些后果一般人也不会发生嘛、欸、但是呢，到了一九五零年代呢，就发生了一些奇怪的病例的事情在英国哈、啊，发现啊，有一些婴儿、欸、出现了一些怪病，他症状发现。脸部会发生畸形，而且脑部反应迟钝，然后再这样，心脏的主动脉瓣膜会狭窄这些问题。最重要的是，他们也发现了这个婴儿会发现高血钙的问题。那这个时候，哈，这个英国国英国国家这个皇家医学院就开始找这些怪病的原因哈。那大家也猜到哈，前后都讲这么多哈，铺那么多梗哈。这个后来英国英国皇家医学院就就认定说，这些婴儿是维他命 D 中毒。那原因是什么哈？原因就是因为吃了各式各样哈，各种添加莫名其妙的这些维他命。D 营养的强化补充食品哈、啊，那支持他们这个结论的证据哈，他们是发现说他们在怀孕的母老鼠身上哈，给他超高剂量维他命 D， 那生出来的小老鼠哈，一样会发生这些症状哈，因为发现哇，脸部畸形、心脏瓣膜狭窄还有高血钙这些症状。好，这个调查结论一出来，哇，整个英国社会就炸锅了，好，是不是？英国就快速的立法哈，禁止所有食品来添加维他命 D。哎，这个大英帝国都这样搞了，所以几乎所有其他的欧洲国家也都跟进，然后亚洲国家也都跟进，所有的维他命 D 都不能够添加在食品里面，避免发生这种婴儿严重疾病的问题。好，那禁止完之后，只有远在大西洋对岸的这个北美洲，哈，像美国、加拿大，不甩英国人禁令，他们继续让厂商去生产这个所谓营养强化的维他命 D 的食品哦，像这个维他命 D 强化的牛奶，哈，到现在美国你还是可以买到哈维他命 D 强化牛奶啊，好，但是台湾你可能找不到了嘛，对不对？好，那这件事情出来之后，就严重影响到社会观感啊，还有医学界医生对维他命 D 的这个观感，我觉得说，哇，这个好像很有毒性啊。哈，这种稍微只要稍微超过一点剂量，就会导致婴儿发生这种严重疾病啊。哈。但是后来这个这个调查哈、哦，越来越多的深入的调查发现，像英国儿科学会，他就发现说，那些被认定为维他命 D 中毒的那些婴儿，大概其实都吃到的维他命 D 其实不是很高哎，每天他只吃一千五百到一千七百二十五个 IU 哈，这种低剂量就会中毒，其是蛮奇怪的。后来才发现，他们其实这些婴儿是有很罕见的基因缺陷啊，所以导致说大多数的人吃的都不会有问题，甚至其实一般婴儿其实也是需要补充维他命 D， 尤其是像英国这种哈高纬度的吧哈。对，维他命 D 很缺乏，哈，太阳很缺乏的这种国家，事实上是需要补充的、啊，所以啊，就变成是一招被蛇咬嘛，哈。现在这个医学会，很多的医学会还认为说维他命 D 很容易中毒啊，比较保守的医疗监管机关啊，就会大力来限制维他命 D 营养补充品的这个剂量嘛。我在猜，想，台湾的卫福部限制我们说，只能夠吃每天吃八百个 IU， 你能够买到营养补充品都非常低剂量，大概就是这个原因吧，哈。好，那接下来进入五星留言的部分哦。好久没有开这个 Apple Podcast 哦，很怕大家来留言说来催我做节目哈。我自己有些东西卡住了，没有出节目。那今天这集赶快出一下哈。好，第一个评论人是好久没有补充薪资的宝妈。好，优质好节目狂推。好，瑞瑞奇的节目急推。自从工作后，很少看到文献，多亏瑞奇做这个节目，帮我脑补更新很多薪资。哈、哦。我相信很多人应该很久没有更新自己的薪资，我很佩服瑞奇去找事情。好了，感谢你这些追捧啊。好了，追捧，追捧，追捧。好，你说这是你一直想做的哈。听了瑞奇节目之后，马上更新自己的薪资。哈。希望我可以继续做下去。好，没问题，我会继续做下去哈。你说你可以支，希望这个挨大粉丝可以来看看哈，非常有料的节目急推。好，再来是。h o l 吼， aren, 口条跟咬字有升级感，有感升级。好，从第一集听到现在，感觉出来口条变好，原本过多的啦吼有显著的减少，听起来舒服很多有希望有更,更多的内容。好，对了，我自己感觉还是有啦，那么这是口头茶没办法、啊，喜欢听就来吧。啊，再来下一个是啊，这个不是五星跳过，呃，再来评论人是哎，这怎么念？威威沙利嘛。哦，威沙利啊，大概是这样吧。获益良多的节目，在2023年才开始聆听这个节目，改变了既往思维模式，验证了一些曾经被告知但存疑的概念。好，那感谢各位的留言呢。虽然我很久没有出节目了，但是还是有人来做五星留言哦，非常的感谢。那在节目结束之前呢，我也跟大家报告一下我自己怎么做的，大家可以参考哈。那因为这东西跟医疗相关的，自己想办法，自己多做一些研究，甚至呢去问一下医师嘛哈。那我自己的做法是我每天会去吃五千 IU 的维他命 D， 那有些人会建议吃四千就好，四千五千差不多哦。那你也可以去吃四千，那再搭配维他命 K 2再搭配这个微量元素的镁哈 ，NG。那因为 K2 可以减少肾结石啊、软组织钙化的风险啊，所以你跟四千或五千个的 IU 的维他命 D 搭配一起吃呢，据说是可以进一步降低可能发生这个钙质不平衡的风险。那当然 K2 的研究都还比较早期，目前应该大部分都是动物性的研究。那我自己每天在家就这样的吃。那我吃的维他命 K2 是1 0 0 mcg， 0 0微克。然后这个形态是 M K Seven 的哈，我自己吃这个。那再加上这个镁哈，我是吃这种比较高吸收率的镁哈。你去找比较高吸收率的镁，那一天吃个两百到四百。你去看它这个营养补充品上面厂商的建议吧。好，因为那个长时间补充维他命 D 呢，有可能会去消耗过多的镁哈。那再加上，如果你要买保险的话，你可以就去验血去。呃，你去验血液中的钙值，去验尿液中的钙值，再去加验这个血液中的副甲状腺的数值，那看它是不是都落在比较正常值。那如果你去吃一段时间之后去验血，哦，没有太大的问题的话，而且你的二五 HD 也保持在比较正常的水准的话，它通常来讲是不用太大的担心的、啊、哈，就比较可以去排除掉一些非常罕见的这些基因的问题。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物,物骇客笔记，拜。